0: Bendiciones mi gente, mis hermanos, hermanas amadas, amados. En esta noche yo quiero empezar primeramente orando. Eh, yo sé que aquí ya se hizo la intercesión, se oró, adoramos, todo fue muy poderoso, muy grandioso como siempre, pero eh, esta es mi segunda prédica. Eh, no soy experta normalmente en la primera y en esta he hablado de testimonios que he vivido eh, en esta me toca también lo mismo no sé cuál fue más difícil si la primera o si esta pero yo le preguntaba a Dios Señor de verdad tú quieres que yo hable de ese tema y le digo que duré un par de semanas hasta con depresión no quería hablar del tema quería borrar todo y no hablar más de la situación, pero era necesario, ¿por qué? les digo después que oré. <ríe> padre te doy gracias mi Dios por este día esta noche de vida que tú nos has permitido mi Dios vivir Padre, te pido, Señor, que en esta noche yo glorifique tu nombre como solamente tú, Dios mío, te lo mereces. Que toda la gloria y la honra, Señor, sean dadas para ti a través de esta prédica, Señor. Y según vayan pasando los días de vida, Señor, que tú me des. Que mi vida, Señor, sea un buen ejemplo y agradable para ti, Señor. Porque solo a ti hay que agradar, Señor. Solo a ti hay que obedecer, mi Dios. Gracias Espíritu Santo por todo, por estar en mi vida Señor en cada momento, por escogerme mi Dios desde el vientre de mi madre. Padre yo te pido que tomes el control total de mis emociones Señor, que seas tú Señor en cada una de las palabras Señor que yo vaya a mencionar aquí. Yo te pido Señor que no permitas, Señor que de mi boca salga Señor alguna palabra que pueda ofender a cualquier persona Dios mío. Que esto sea, Señor, para edificarme tanto yo como a tu pueblo, Señor. Y para ser, Señor, de, de ejemplo o de consejo, Señor, a cualquier persona. No importa, sea hombre o sea mujer, sea adolescente, no importa. Pero que seas tú obrando, Señor, en cada vida. Gracias, Padre, y que seas tú en todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues en esta noche me tocó hablar de un tema, más o menos familiar diríamos, porque tiene que ver en cosas de, de la vida, del diario vivir de uno, de pareja, de los hogares, la familia en total, en general los hijos, y el título que yo quise ponerle a esta prédica es Reconocer tu desobediencia hace que Dios sea glorificado a través de ti. En algún momento todos hemos sido desobedientes hacia Dios. Y lamentablemente la desobediencia trae consecuencias, resultados muy dolorosos en la vida de aquellos que en algún momento hemos desobedecido a Dios. Dios siempre ha querido bendecirnos al grado que creó la tierra y todo lo que hay en ella para bendecir a impíos y no impíos. Tanto nosotros, los hijos de Dios, como los que aún no lo son, tenemos el mismo derecho de disfrutar con libertad todo lo creado por Dios y para Dios. Podemos observar en Génesis 1 en adelante que todas las cosas fueron creadas buenas para que nosotros disfrutáramos y cuidáramos de cada una de ellas. Podemos ver también en Génesis 2, del 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17, por si alguno de ustedes quieren buscarlo o si quieren eh, cualquier otro día eh, tomarse el tiempo de buscarlo quiero que sepa que es en Génesis 2 15 al 17 dice así la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara pero el Señor Dios le advirtió Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huelto del huerto, perdón, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Esa fue la advertencia que Dios le dio a Adán y a Eva que le podías ocurrir si ellos desobedecían lo que el mandato que él les había dado. La desobediencia de Adán y Eva tomó lugar cuando ellos comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, como dice su palabra, que el Señor les había prohibido que comiesen. A causa de esa desobediencia, ellos fueron expulsados del jardín del Edén y el Señor le dijo a la mujer, Tendrás tus paltos con dolor agudo, con dolor agudo todas las mujeres saben que los partos ay Dios mío, desde el dolor desde que rompemos fuente en adelante es una cosa infernal, pero Dios nos hizo más que vencedora, somos una guerrera porque eso es bien fuerte y también el Señor le dijo a la mujer por causa de la desobediencia de comer del fruto que ella deseará controlar a su marido pero él gobernará sobre ella. Ay, mujeres, eso está fuerte. Nosotras no somos fáciles. Y por llevarse de la mujer, le dijo él, el Señor le dijo a Adán, que la tierra sería maldita por culpa de él. Eso se encuentra en Génesis 3, 17. En el versículo 19 de Génesis 3, el Señor también le dijo a Adán, que con el sudor de su frente, él tenía que obtener sus alimentos, lo que comería día tras día, a causa de su desobediencia. Si Adán y Eva no desobedecían el mandato del Señor, no tuviéramos que trabajar, no tuviéramos que coger ese tipo de lucha para comer día tras día, para pagar viles, Tal vez para lo que nuestros hijos necesiten para disfrutar y así sucesivamente. Pero por la desobediencia, eh, esas fueron una de las consecuencias que hemos obtenido a causa de eso. Eh, le quería leer eh, lo que dice completo el versículo 19 de Génesis 3. Dice así que con el sudor de su frente obtendrá alimentos, como le habían dicho, para comer, hasta que vuelva a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. A veces, lamentablemente, los seres humanos no creemos más de la cuenta cuando en realidad no es que no seamos importantes somos muy importantes somos eh, lo más importante para Dios porque Él dio a su único Hijo por amor a nosotros pero tenemos que recordarnos que el orgullo como decía la pastora no es bueno ¿por qué? porque ¿qué es lo que somos? somos polvo y cuando no sabemos no podemos ir en una hora en un día al día siguiente no sabemos el día que nos vamos de este mundo y tenemos que estar Preparado, Yo le pido a Dios, yo, que me haga más humilde. Porque me falta humildad. Me falta. Cada día nos falta más y más y más de Dios. Y yo le pido a Dios de todo corazón que Él obre más en mí. En las áreas que Él considere que yo lo necesite. Ok, vamos a continuar. Otro segundo ejemplo de desobediencia es... El tan mencionado y escuchado por todos nosotros, David. Quien fue un hombre conforme al corazón de Dios. Al igual que yo, Wilma Maldonado. También, él sufrió grandes consecuencias cuando mandó que pusieran a Urias, el esposo de Bezabe, al frente de las tropas para que lo mataran. Y así el poder disfrutar de una mujer que no era su mujer, no era su esposa, para así él acostarse libremente con ella. Y eso se encuentra en 2 Samuel 12, del 15 al 17. David, al igual que Adán y Eva, también tuvo fuertes y muy dolorosas consecuencias, perdiendo la vida del hijo que concibió con Bezabé, la esposa de Urias, el cual fue uno de sus mejores soldados. Muchos de nosotros han escuchado esa historia, al igual que la de Génesis. este Y eran las dos que quería mencionar. Hay muchos, muchos más, pero fueron las dos que escogí eh, como un ejemplo de qué, cuáles son las consecuencias que uno puede obtener por desobedecer a Dios. Ahora comienza lo fuerte, que ya es mi historia. Un día buscando una tía, me encontré con un hombre llamado Elías. Elías es el padre de mi hija. Pensé que él era hijo o familiar de ella. Empezamos a entablar una conversación. Al pasar de los días, me contó la historia de su hijo, el cual necesitaba una operación de corazón abierto una operación a un niño de cinco años de edad, una operación de vida o muerte. Tan pronto supe la historia, caí en una profunda compasión, pues resulta que yo había tenido varias experiencias, tanto en sueño como real, con un corazón parecido a la imagen que usan los, los católicos del corazón de Dios, supuestamente del corazón de Jesús. Eh, le puse este ejemplo para que pudieran identificar cómo era mi sueño, cómo era lo que yo visualizaba y lo que viví en persona. No sé por qué, no lo entiendo todavía, no lo entiendo. Este, por lo tanto, yo pensé que yo tenía que ser parte de esa ayuda que necesitaba ese padre angustiado y dispuesto a lo que sea por salvar la vida de su hijo. Yo inmediatamente no dudé en decirle, pues yo te puedo ayudar, ya que él estaba aquí con una visa humanitaria para operar a su hijo, pero el niño necesitaría una segunda operación tan pronto él cumpla sus 14 sus 14 años de edad que casualmente yo no escogí hablar de esto pero casualmente la operación del niño tiene que ser en el 2023 se cumple ya mismo aquí en febrero su padre me preguntó que si yo era cónsul para ayudarlo yo respondí no pero yo soy ciudadana y te puedo ayudar a ser de residente permanente nos conocimos, nos hicimos novio Luego tuvimos intimidad Y me, me entró aquel dolor y remordimiento Porque le falla a Dios Entré en fornicación Y peor aún Con alguien que yo no quería Ni él me quería a mí No sabía cómo explicarle a él Que yo no quería estar con él Porque él no me gustaba hasta que no aguanté más y bañada en llanto, incontrolada, me desahogué con él y le dije que yo no estaba lista para estar en una relación de parejas y que me encontraba en un proceso de sanidad. Proceso que al no terminar, al no completarse, al venir todo lo que le voy a contar ahora, fue peor. Él se molestó y me dijo, ¿por qué, tú no me haces, ¿por qué tú me haces esto cuando yo te presenté con mi mejor amigo como mi novia y hasta a mi madre te presenté? Yo le dije que yo lo ayudaría de todos modos, pero él quería que continuáramos con el noviazgo porque él quería, él no me dijo lo que le voy a decir ahora no fue que él me dijo que él quería asegurar sus documentos, sino que él quería continuar con el noviazgo porque él quería asegurarlo pero no que él me lo dijera a mí, sino que yo sé entonces este, yo pensando que él era un buen hombre y que no podía dejar ir a un buen hombre por estar sufriendo por alguien que me había abandonado en el pasado acepté seguir con el noviazgo todo se veía muy perfecto para ser verdad hasta que un día en mi antigua iglesia se me olvidó el nombre eh, no eh, vida con propósito los pastores Walter. Hicieron un picnic en un parque, invitaron a los pastores Meléndez, no se acuerda, invitaron a los pastores Meléndez y le conté algo a la pastora María Meléndez. Ella me dijo, no te cases. Todavía ellos no, no tenían iglesia cuando eso. Eh, pasaron las semanas, tal vez meses, no recuerdo muy bien. Le pedí a Dios dirección, seguía pidiéndole a Dios dirección, señal. Y, ¿Y qué ustedes creen que descubrí? Que el tipo, que el hombre, me estaba engañando, que había otra persona en su vida, pero él fue astuto y ya yo estaba tan vulnerable que empecé a entrar en crisis depresivas y espíritu de soledad, que me aferró más a mi situación emocional que a mi Dios. Dios mío, que yo escribí. Gloria a Dios, aleluya Ok, me casé Wow, eso, eso era lo que no entendía Dios mío, Señor Rezo Me casé Empecé a pasar por Por desprecio de su parte y mucha violencia verbales como por ejemplo te tengo asco tú eres la más fea de las mujeres que yo he tenido se me burlaba en mi cara me provocaba hasta que se desató lo peor y nunca visto de mí yo le daba golpes le llamaba a la policía le rogaba que se fuera pero no hacía caso Luego de quedar embarazada de mi hija, las provocaciones continuamente continuaban. Me destrozó la casa, me dañó los muebles de tanta mugre que acumuló. Perdónenme que son cosas como que muy personales, pero tenía que decirlo porque es parte de, de todo. Nos llegamos a odiar. Y era una relación muy tóxica No tóxica, muy tóxica Donde el veneno me lo estaba bebiendo yo Porque el odio que yo sentía era tanto Que así embarazada le tiraba con cuchillos Cada vez que lo escuchaba hablando con, con muchas mujeres Un día, él me dijo Yo te tengo miedo Porque cada vez que tú me das lo haces para matarme. No era un relajo. Le daba para matarlo. Era algo bien, pero bien fuerte. Yo no pensaba en mi hijo. Yo no pensaba en el otro niño que ya vivía ahí con nosotros. Y que era un niño que le habían hecho corazón, eh, una operación de corazón abierto. Yo no pensaba en nadie. Yo, no, yo solamente pensaba en el momento que yo estaba viviendo de dolor descontrolable, de furia. Y como les digo, que no me enfoqué en Dios, sino en las circunstancias. Y eso hizo que eh, el dolor y el descontrol fuera tan inexplicable donde yo actuaba de esa manera. Todo era tan, pero tan fuerte, que yo creo que yo me llené de legión de demonios. Era... Le digo, astrosos. Y aún así, estaba en la adoración. Y aún así buscaba de Dios. Hasta que un día el pastor, no, el pastor Mingo todavía estaba en la otra. Eh, me dijo, me, me dijo que, que dejara de adorar un tiempo. Porque él más o menos vio, eh, Vio parte de la situación. Porque yo un día se lo llegué a expresar. Y no es conveniente cuando una persona está en, en, en un debate, en una guerra así, tan fuerte. En un odio, en una situación así. este Pararse en un altar como si nada está pasando. El altar es algo sagrado. Incluso, yo no soy digna de estar aquí parada ahora mismo. Se los digo. Esto es algo bien delicado. Buscar de Dios no es un, no es un relajo. Y somos somos humanos fallamos fallamos todos los días no somos perfectos nadie de que se para aquí es, es perfecto pero tenemos que estar en una comunión con dios lo más cercana que se pueda para agradarlo a él no es, no es al ser humano porque es que uno nunca va a terminar eh, uno nunca va a agradar al otro siempre hay algo siempre lamentablemente criticamos eh Siempre buscamos defectos. Y no debería de ser así, porque estamos aquí para apoyarnos y seguir adelante. Seguir adelante. El, el punto aquí es crecer, sanar, estar unidos. Y seguir eh, predicando, enseñando la palabra de Dios, glorificando a Dios, alabándolo, ya que Él es el único dueño y Señor de nuestras vidas, de la adoración. No más nadie. Ok, en esos momentos de impotencia, de dolor, de desesperación, yo sentía una fuerza, una fuerza que no es humana, una fuerza, una rabia, un odio, una cosa tan negativa y tan fuerte y tan profunda, que en una de las conversaciones con la policía, frente a frente, ellos en mi hogar, yo enfurecida les dije... Ustedes no sirven, ustedes son una porquería Pero gritando, 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 enfurecida Le decía yo a la policía Ustedes no sirven porque no hacen nada, le decía yo ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Que yo lo mate para hacer algo? Los insultaba Amenacé de muerte delante de ellos Y aún así, el amor de Dios es tan maravilloso tan poderoso tan inmerecido que Dios a mí me libró de la cárcel porque el que amenaza muerte delante de un policía delante de una autoridad obviamente le dan cárcel y hasta de eso Dios me libró gracias doy a Dios por su amor que aunque él me mostró que yo estaba siendo engañada y yo no hice caso, él con su amor y merecido me quería dar todavía aún de yo desobedecerle, de yo casarme, aunque era para hacer un favor, pero no tiene que ver si sí o si no, si él dice no, es no. Eh, Dios todavía me quería dar la victoria, yo no lo entiendo. Dios todavía me quería dar la victoria, Dios todavía quería trabajar en ese matrimonio, falso y yo no lo entiendo todavía Dios quería restaurar ese matrimonio pero yo seguía poniendo las manos yo seguía poniendo y embarrándola yo seguía poniendo las manos, la boca bien bocona bien brava y seguía embarrándola ¿por qué digo que Dios quería darme la victoria. Un día, Elías quería venir a la iglesia ya a esta. Ya ahí empezamos. Iglesia Café. Él quería venir a esta iglesia. Y yo recuerdo que ese día él estaba planchando su ropa y emocionado que venía para la iglesia. Venía para la casa de Dios. Él no es cristiano. Y ese día yo le llamé. Una escena de celos. Él estaba hablando con su hija y yo creía que era con una mujer. Ya mi mente estaba inservible. Ya yo veía el diablo hasta donde no estaba. Y yo le armé esa escena de celos y no vino. Él empezó a conmoverse y a sentir una confusión o no sé cómo explicarlo. Pero él empezó a sentir que él también me amaba a mí, que amaba a dos mujeres. Ya ustedes pueden saber que él y yo, del cual no quisiera yo estar envuelta. Hasta que dimos el viaje a República Dominicana. Cuando dimos el viaje a República Dominicana con mi hija ya en brazos, eso fue un viaje que si yo hubiese sabido... ...lo que pasaría en ese viaje... ...no lo hubiese dado... Les digo ahora por qué... ...cuando... ...vamos a República Dominicana... ...pues resulta que... ...íbamos a viajar juntos... ...pero... ...él tenía que arreglar allá... ...la situación que él... ...sabía que él tenía... ...con la otra mujer... ...pues se fue adelante... ...ya cuando se fue adelante... ...cuando las cosas iban a ser diferentes... Eh, yo me lo encontré sospechoso porque yo era de la que indagaba mucho, buscaba mucho y el que busca encuentra y encontré mucho encontré mucho eh, cuando voy después eh, días más tarde a República Dominicana que él me recoge al aeropuerto eh, yo noté que él estaba raro como que quería y no quería estar conmigo entonces Entonces eh, Pasan los días eh, Duramos pocos días allá Él vino primero que yo aquí Porque tenía que regresar a trabajar Y cuando yo llegué Pues se le desapareció a la otra Unos cuantos días Hasta que le tocaba venir El día que le tocaba venir Yo recuerdo que fuimos a una playa ...la cual yo no me pude bañar... ...todavía estoy años y años queriéndome bañar en la playa... ...y no se me da... ...no me pude bañar allá... ...porque había en ese... ...en, eso, en ese tiempo había como... ...un huracán... ...un pequeño huracán... ...y las aguas del mar estaban bien bien sucias... ...entonces no, no era conveniente... Eh, ...ese mismo día... ...él venía para acá... ...y cuando él me dejó en la casa... Que él salió, no sé, que las mujeres tenemos como un sexto sentido, como que sentimos las cosas. Yo sentía que él no iba directamente al aeropuerto, sino que a algo más. Entonces, eh, ok, vino al país, yo me quedé en Santo Domingo como no sé, algunos cuatro días más. Y cuando yo regresé de República Dominicana, entonces me topé con la sorpresa de una foto eh, la mujer actual de él lo estaba chantajeando perdónenme que estoy buscando aquí una página que no encuentro la mujer de él eh, actual lo estaba chantajeando y lo estaba chantajeando con con poner en su perfil esa foto era una foto de ellos dos besándose entonces eh, yo Dios mío, qué cosa Yo entré al perfil Porque sabía que algo raro estaba pasando Escuché algo. Y cuando entro Pues Ustedes saben que cuando uno hace cambios de fotos eh, A veces cuando tú entras Ese perfil, como que queda la última Y de una vez se cambia Pues eso fue lo que pasó Que cuando yo entré Entonces vi esa foto eh, Que ella lo, lo chantajeaba y ahí me di cuenta por la ropa con la que él se fue me di cuenta que había sido ese mismo día bueno, el caso es que ya cuando ocurrió todas esas cosas ya porque no es lo mismo uno escuchar, uno creer que ya uno ve ya, ya yo tenía las pruebas de que eh, viví una doble vida y yo no podía ser cómplice y continuar en ese relajo entonces pues ¿qué sucede? que al pasar el tiempo eh, no, inmediatamente ese mismo día. Ese mismo día eh, yo lo confronté y me tuve que ir de la casa porque él no se quería ir. Entonces me tuve que ir de la casa, era mi casa. Y me tuve que ir este, para de alguna manera... Eh, como obligarlo a que él, por, por lo menos por los niños, se fuera y me permitiera pues regresar a la casa. Entonces, eh, me fui, eh, duré como dos semanas eh, arrimada en una casa. Ustedes saben que no, no es lo mismo uno estar en, en, en una casa ajena que, que estar en su propia casa. Y duré dos semanas. Eh, de ahí, él se fue, supe que él se fue porque escondida, aproveché el horario donde él trabaja eh, y entré a mi casa para buscar más pampel y más ropa pues de la niña y eso, y ahí uno conoce su casa inmediatamente yo entré, yo sabía como que había algo diferente cuando subí a la habitación pues ahí vi que él había recogido todas sus cosas y se había ido ahí regresé a mi casa este era una guerra constante eh, Todavía él fuera de la casa Una guerra constante eh, Una cuestión que no me ayudaba con la niña Que no buscaba a la niña Que no le interesaba a la niña Y él sabía que eso me dolía Él lo hacía porque era la manera de él herirme este, Porque él sabe el proceso que yo pasé con mi hijo Entonces él sabía que esa era la forma más eh, poderosa de herirme a mí bueno pues pasando el tiempo pasando el tiempo yo le doy gracias a Dios que yo lo pude perdonar eh, ahora nosotros conversamos no, no tenemos odio ya no hay más discusiones él busca más de la niña Quedamos como amigos, no di que hay los super amigos, los panitas, los... no. Pero somos amigos, hablamos y ya no hay ese rencor. Yo le doy gracias a Dios que ya yo lo puedo ver. Yo lo veía a él y yo lo veía con odio. Yo no podía ni escuchar su nombre. Era tan fuerte. Cuando hablaban aquí de de, de este, del hijo de Dios, de Elías, que es un hombre tan mencionado en la palabra de Dios yo odiaba cuando hablaban de él porque yo decía pero hasta aquí me va a salir y era fuerte la cosa pero vuelvo y le digo honra y gloria le doy yo a Dios eternamente porque yo he visto cómo Dios ha podido obrar en mi vida y mi mamá me dice oh y ahora son amigos oh y ahora esto oh. yo le digo mami él es el papá de mi hija ¿sabe? Yo no puedo vivir con dolor, con rencor, con, con eh, eh, llevando con esa espinita aquí esa cosa. No, ya, eso pasó. Ya la honra y la gloria sea para Dios y hay que seguir adelante. Porque tenemos esa niña, nos guste o no nos guste, Dios nos dio a ambos esa niña. Y esa niña llegó para destapar una mentira de parte de él. Dios, 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 Dios se pasa, Dios... Dios se pasa, yo no sé. El caso es que... le digo por qué Dios quería obrar en, en ese matrimonio que todavía de verdad que yo no me lo creo. Porque yo no soy fácil tampoco, pastora. Yo no soy fácil, como tú, yo no soy fácil. Yo tengo del pastor, yo tengo de mi padre espiritual, pero también tengo de ti. De él tengo que lloro mucho, aunque ya estoy... Controlando, y le digo a Elizabeth, tanta lloradera ya, yo he llorado mucho en esta vida, eh, pero tengo esa parte del pastor y de la pastora, pues la pastora sabe, no tengo que decirlo. Ok, este hubo un tiempo donde yo tomo unas pequeñas vacaciones aquí, de aquí. Y ahí era donde el va bien, bien grande. Y me perdonan que brinco un poquito. Llegué a la final, aparte de la final sin esto, pero es importante que yo diga esto. Eh, ay, Dios. Yo visitaba una iglesia, una iglesia pentecostal. Todo respeto a, la, a toda iglesia católica pentecostal. Yo no tengo nada en contra de ninguna iglesia, con respeto. Eh, la iglesia fue una iglesia que yo visité un, por un poquito de tiempo y los bendigo, estoy muy agradecida. Son una gente de verdad que eh, ellos no criticaron que yo tenía pantalón, ellos no criticaron que yo tenía arete. Bueno, a mí, a mí. Tuve la suerte que a mí. La pastora incluso decía, eh, yo no le doy a nadie, yo no le apoyo a nadie de esta iglesia que critique a una gente que venga así lo cual yo dije, fabuloso porque ustedes saben que normalmente es una iglesia que eh, con respeto por favor, con respeto, sin ofensa que a ellos les gusta pues vestir con falda, con sus vestidos y no creen en maquillaje ni en nada de estas cosas Entonces, eh, pero yo respeto la decisión de cada uno no quiero problemas en mi camino los amo también a ustedes sí eh, yo hice un ayuno cuando me fui para esas dos semanas para ese hogar. Eh, hice un ayuno de una semana. Yo que soy tan mal en eso. Hice un ayuno en esa semana. Me motivé porque la señora de ese hogar es una persona, la esposa de Germán. ¿Conoces a Germán? ¿verdad? Bueno, pues ella es una persona que ella pues... Eh, necesita ciertas ayudas eh, mentalmente hablando y ella todos los días en la mañana yo veía como ella se paraba en la ¿cómo se llama esto? Eh, en la acera de su casa y esa señora yo la escuchaba todos los días como ella hablaba con Dios como ella le oraba a Dios, cómo ella. Pero una cosa, señores, que es impresionante. Tiene una capacidad, tiene un conocimiento, tiene un fluir. Y es una persona que, de verdad, que tenía problemas fuertes, fuertes, ¿sabes? No sé si los pastores en algún momento han compartido con ella, ¿de ¿verdad? Pero, eh, como les digo, en esa área, de verdad, ella fue que yo dije, wow, Dios mío, y esta mujer, yo me quedé, y esta mujer tiene esa capacidad y yo dije no yo tengo que ponerme las pilas dije yo voy a hacer un ayuno porque yo necesito que Dios me ayude más que nunca hice ese ayuno de una semana me tocaba cerrar ese ayuno el, el siguiente domingo y ese domingo visito esa iglesia y cuando visito la iglesia eh, había un invitado a, en esa iglesia normalmente no, no invitaban a nadie siempre eran los miembros de la misma iglesia ese día me topo con la sorpresa de que invitaron a, a una agrupación eh, dominicana el pastor eh, que fue invitado dominicano es eh, de estas iglesias así parecidas a las de nosotros que se mueve lo espiritual, que se mueve la profecía se mueve todo eso eh, y cuando él empieza a predicar. Yo me sorprendo porque lo primero que veo es que uno de los músicos tenía, creo que era un arete, uno tenía una, 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 un cadenón, eh, y te, estaban en jean y eso. Yo dije, oh, pero mira, qué moderno, qué bien. Eran de lo mío, ¿verdad? Eh, y cuando y cuando llega el momento de, de, del pastor predicar que él va a ministrar ahí no se ministraba pero ese pastor iba a ministrar yo he pasado adelante y miren señores lo que le pasó a Wilma ¿saben lo que me dijo a mí ese pastor? el día que tenía yo que cerrar el ayuno por tu culpa yo no obré en tu matrimonio, en tu matrimonio porque tú no me dejaste uno no puede tomarse la venganza para uno. Uno tiene que aprender a callar, a morderse la lengua, a hacer lo que sea que haya que hacer para dejar que sea Dios que nos defienda, para que sea Dios que obre. Pastora, cuando tú estabas aquí al final, yo dije, pero ella me va a, rob ella me va a robar la prédica porque eh, había un pedacito donde hablaba de, de eso, de que uno no puede, uno no puede vengarse. Entonces, eh, una de las palabras que Dios que Dios a mí me dio Durante ese proceso Para que yo no fuera eh, un Para que yo no diera un paso extra del, De lo que ya yo estaba haciendo Como venganza De ese gran dolor que yo sentía eh, Yo tenía pensado deportarlo Y eso era y Cada vez que me provocaba Y me sacaba la lengua Y le digo El mismo diablo y se burlaba y me sacaba la lengua, ya, a lo que tú quieras, me decía. Pues yo hubiera un momento que iba a dar el paz, pero esta palabra me detenía. Y es con lo que quiero concluir. Dios a mí me dio. Romanos 12, del 17 al 21. Nunca devuelva a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia, la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y eso era, y eso, eso era una palabra que les digo continuamente, no le digo que todos los días, pero continuamente en la semana, Dios me daba esta palabra y esta palabra y esta palabra. Y eso era lo que me detenía de ir más allá bueno pues le doy muchas gracias por su tiempo por su atención espero que les haya gustado a las solteras esperen dejen que sea el tiempo de Dios Deja que dejen que sea el que Dios quiera para ustedes para que no pasen por todo lo que Dios me quería evitar a mí y reciban un buen hombre que la respete, que la ame, que la valore y que ustedes también amen y respeten. Gracias, los bendigo. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos son mejor que uno. Ayúdenos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.